0: Dios habló a mi vida, así Dios va a dar a la tuya Y así es, se llama Persigues mi corazón Y este tema es muy, es muy emocionante, es muy chistosa Porque ¿cómo, cómo es el Espíritu Santo de Dios Cómo es el ser amado de nuestro Señor Que Él es el que nos anhela, Él es quien nos espera El que está ansioso de pasar un tiempo con cada uno de nosotros y si tú el día de hoy estás aquí eh, entusiasmado con las ganas de pasar un momento poderoso en la presencia de dios quiero decirte que es esta noche esta noche vamos a encontrarnos con nuestro amado espíritu santo con nuestro ser especial con este ser que encontramos hace unos añitos atrás con esa persona tan especial que nos consoló en los momentos difíciles. Y hoy quiero decirte que te prepares, porque esta noche el ser amado va a visitar tu hogar, va a visitar tu cuarto, va a visitar el lugar en donde tú te encuentras. ¿A ver cuántos están emocionados por este tema que el día de hoy el Señor trae para nuestra vida? Así que quiero compartirte este primer texto que está en Santiago 4.5. Y dice así, le voy a dar lectura Santiago 4 5 Dice, o pensáis que la escritura Dice en vano El espíritu que él Ha hecho morar en nosotros Nos anhela Celosamente Qué hermoso texto qué hermoso pasaje de la Biblia En donde vemos Una persona que nos Anhela, mi amada Mi amado, mi hermano hay una persona que no es tu esposo, que no es tu novio, que no es tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos, que te ama por encima de lo que tú puedas haber hecho, que te ama por encima de lo que tú estés atravesando en este tiempo de dificultad, de aflicción, en este tiempo de tantas cosas, de tanto ruido que hay a nuestro alrededor, en un tiempo de enfermedad, hay una persona que el día de hoy te está esperando. Quiere tener un encuentro personal contigo, quiere tener una cita especial contigo en esta noche. Y me entusiasma mucho eh, el día de hoy. Vieron algunos cambios que tuvimos que hacer durante el taller, eh, modificaciones que tuvimos que estar haciendo por mi amiga Marlene, que como les comentó hace un momento, ella había estado pasando un tiempo de enfermedad pero realmente dios es muy bueno cuando estaba yo buscando preparando lo que es este tema yo le decía a mi esposo que estaba nerviosa porque no sabía qué, qué decir qué hablar había muchos temas había muchos títulos que se me venían a la mente había muchas muchas modificaciones que yo quería hacer pero realmente eh, a mí me impactaba, me impactaba mucho cómo es que el Espíritu Santo de Dios cuando yo ponía la música y en mi departamento yo decía, había algo que en mi corazón anhelaba pasar un tiempo de intimidad con nuestro Señor y yo no sé cómo tú has estado viviendo este tiempo yo no sé cómo tú has estado atravesando estos meses en tu hogar, qué has estado pasando sin iglesia sin una iglesia física a la cual acudir pero quiero decirte que hay tiempos difíciles y como mi esposo les comentaba en, el, en la sesión introductoria los tiempos cada vez se van a hacer más difíciles y necesitamos de esa persona especial quien nos guíe en todo momento y yo quiero decirte a ti que si tú te has desenfocado en este tiempo si tú has perdido el tiempo si tú has dicho mm, un día más qué voy a hacer el día de hoy qué serie me toca ver el día de hoy quiero decirte que el ser amado ahí está esperándonos y esta parte quiero volverte a leer dice aquí el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente él te está esperando él nos está esperando para poder correr a sus brazos y decirle cuánto nos ha hecho falta y decirle que nos perdone por alejarnos y decirle que cada día necesitamos conocer más de él, sus atributos, sus secretos, poder acudir a él y que él nos transforme, nos renueve. Amén. Si tú lo has hecho en este tiempo, si tú si tú realmente has tomado un tiempo de intimidad con él, felicidades, es un tiempo más, un paso más que descubrir con él, pero si tú te has alejado, si en el transcurso de estos meses tú a lo mejor regresaste a tu vida pasada, cometiste eh, peores y cosas que no había que no antes no habías hecho, Quiero decirte que este es el tiempo, el día de hoy es un nuevo comienzo, porque Él está persiguiendo en nuestro corazón, Él es el quien persigue nuestra alma y nos anhela celosamente. Amén. ¿Cuántos se emocionan por esto? Por esta hermosa verdad que Él nos anhela, que Él nos quiere, que Él nos ama y Él quiere que pasemos toda nuestra vida a su lado. Amén.
1: Yo quiero iniciar,
0: quiero realmente preguntarte, hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de aquí se han enamorado alguna vez? A ver, por ahí veo algunas caritas medias, sonrientes. ¿Cuántos de aquí su corazón ha palpitado por una persona, por una mujer, por un hombre? ¿Cuántos de aquí realmente han sentido no sé, algo en su corazón cuando a esa persona que les gusta le diñe el ojo, les da una flor, ustedes le dedican algo, les mandan un mensajito y su sonrisita, su al lado me indica que es cierto, que alguna vez en tu vida te han enamorado. Amén. Y yo quiero decirte que este sentimiento es un sentimiento que es difícil de explicar porque no lo puedes controlar hay cosas que cuando tú estás enamorado de una persona, que hay una persona que te gusta tanto, tú te comportas, tú te ves lo más bonita, te arreglas, el muchacho se pone perfume, si antes no se cepillaba, ya se cepilla, antes antes solo gastaba dinero, ahora ahorra, ahorra para poder regalarle algo a esa persona que ama. Y es, es algo muy muy hermoso la etapa de enamorarse de alguien de que alguien te guste pero también es una etapa de compromiso de seriedad que tú buscas ser mejor para esa persona y esa persona que persigue tu corazón te ama tanto que te vas te va a ser mejor persona y te va a provocar hacer cambios en ti, en tu persona para ser mejor para aprender a amar con mayor intensidad para hacer bendición para esa persona, para añadir valor a esa persona que tú amas, a ver y hoy quiero hacerte esta esta ilustración porque qué mejor manera de ilustrarte esta parte de pasar tiempo con nuestro amado qué mejor manera de ilustrar cómo nos daba nuestro amado que está. yo en mi etapa de aquí, que aprovechando que mi esposo está allá afuera, quiero compartir tu pequeño testimonio de cómo fue nuestra etapa de enamoramiento, porque no fue algo fácil, sino que realmente cuando yo conozco de Josué, Josué primero fue mi amigo, este mejor amigo que toda mujer necesita, que ese mejor amigo que en tu paño, en tus momentos de, de dolor, es tu paño de lágrimas que te dice: pues, tú puedes, Avaris, nada es fácil, pero tú eres una mujer de Dios. Era esa persona y esa ayuda que yo necesitaba en ese momento. Pero a la misma vez, sin yo saber, pues yo ya empezaba a generar sentimientos y emociones en mi corazón que yo no sabía cómo explicarlo. Y era era este momento que a mí me hacía sentir y hacer alguien mejor para él. Yo decía, si él me ama, si él me cuida tanto, yo puedo cuidarlo también. ¿Y qué pasaba? Yo me empezaba a fijar qué le gustaba, yo me empezaba a fijar sus gustos, qué música, qué regalos le, le hacían la alegría en su corazón, qué actitudes no le gustaba qué cosas le gustaban más de lo normal y eso pasa cuando tú y yo venimos delante de dios y tenemos un encuentro sobrenatural con nuestro amado yo quiero decirte que él genera tantas emociones dentro de nuestro ser que él nos estremece que el espíritu santo nos enamora que hace que queramos sentirlo llorar gritar brincar y pasar cada vez más tiempo con él pero este mismo sentimiento nos provoca mejorar y no nos podemos quedar en el mismo lugar, mi amada mi amado, tú y yo el Espíritu Santo provoca cambios en nuestro ser y yo no sé en qué momento tú tuviste un encuentro con él yo no sé si tú recuerdas la primera vez que tú tuviste un encuentro con el Espíritu Santo y no te hablo de un retiro nada más, posiblemente en tu cuarto tuviste un encuentro él, posiblemente dentro de la iglesia, en una casa de bendición, cuando una hermana oró por ti, cuando tu mamá te abrazó, a lo mejor tú sentiste al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo no solo es fuego, no solo es ruido, sino también es un silbido apacible que viene y tú lo sientes como Él provoca paz, tranquilidad, renueva tus fuerzas. Y yo no sé en qué momento tú sentiste, el es un toque especial de tu amado pero yo quiero que tú, quiero llevarte a reflexionar tiempo de que tú recuerdes y que tú cierres un momentito tus ojos y tú digas wow, hace mucho tiempo no tengo un toque de mi amado como este día y yo recuerdo que, mi, que el, cuando yo sentí de espíritu Santo no fue en mi retiro de señoritas sino fue en mi retiro de niños cuando yo tenía ocho años lo que a mi retiro de niños y yo tengo para jugar con los, los dulces que por los payasos de ese entonces que nos llevaron. Y realmente yo pude sentir a la edad de ocho años un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. En donde a la edad de ocho años el Señor me tocó y hasta esa edad, hasta mi edad de 24 años, no me he podido alejar de Él, sino que cada día más me enamora. Y cada día más siento una pasión nueva. Y quiero descubrir cada secreto que Él tiene guardado para mí. Quiero descubrir día a día los proyectos. Todo, todo lo que Él tiene guardado ahí en su corazón. ¿Y de qué manera lo vamos a descubrir? Si no es yendo, si no está acudiendo a su presencia. ¿Amén? Sin embargo, en el transcurso de todo el tiempo, de los años, yo sé, yo quiero decirte que yo entiendo que no es fácil las cosas del Evangelio persistir, ser constante en las cosas de Dios, no es fácil a veces el trabajo la escuela, los proyectos personales, a veces el novio, la novia otros distractores se asoman, se interponen en los planes divinos del Señor y yo quiero preguntarte ¿cuántas cosas Has perdido de, de vista cuántas cosas no, no se han intrometido en tu camino y te han apartado de la preciosa presencia de nuestro Dios. Muchas, yo quiero que, que en este tiempo, en estas dos semanas que estemos, tú seas vulnerable. En este tiempo, el Espíritu Santo va a traer quebranto a ti, a tu corazón. Pero para eso tú tienes que ser sincera, tienes que ser sincero y reconocer que muchas veces la responsabilidad de la sequedad que hay entre nosotros, en nuestro corazón, ha sido por nosotros mismos. Yo quiero contarte algo muy breve. Cuando yo, yo comencé con esta cosa de, de estudiar medicina, yo... Yo ya sabía que quería ser desde muy pequeña, desde que yo estaba en la primaria ya sabía que quería ser doctora, médica, cirujana y muchas cosas más. Sin embargo, cuando yo empiezo a caminar en las cosas de Dios, el Señor me va enamorando día tras día, día tras día, sin, em sin darme cuenta en dónde Él me iba a meter, dónde Él me estaba llevando. Cuando yo entro a la preparatoria a estudiar enfermería, Entro con el único objetivo de prepararme para estudiar en la Universidad de la Facultad de Medicina. Cuando yo empiezo a estudiar en enfermería, me enamora más la medicina que el hospital, que todo este ámbito del sector salud. Sin embargo, muy pocas personas saben lo que yo pasé cuando me fui a Cancún a hacer mis prácticas. Muy pocas personas saben qué me sucedió para poder tomar la decisión de arrancar un sueño que yo perseguí por tantos años y que yo amaba y dejarlo en las manos de Dios. Cuando yo me voy a Cancún a hacer mis prácticas, que yo ya estaba instalada y empecé a hacer muchas cosas, una de mis amigas de la facultad, que ella no es convertida, sino que ella es la más grosera de todas, que ella es la más gritona de todas, ella sabía que yo amaba a la iglesia y ella me decía, tú tienes algo especial de Dios, me decía en tus palabras, pero algo que también tú quieres aquí en la medicina, pero que no te brilla de la misma manera que te brilla cuando tú estás en la iglesia. Y yo empiezo a tener un encuentro sobrenatural a las cuatro y media de la mañana, cada que yo me iba a mi transporte, en mi combi para irme a mi hospital. Y un día el Espíritu Santo me habla en un pasillo del hospital, cuando yo iba a hacer mi revisión a los pacientes y solamente se escucha el pip, pip, pip de las máquinas y yo empiezo a llorar, a llorar, a llorar y yo digo ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? y, y en una de esas yo empiezo a hablar y le digo Señor eres tú, ¿qué me está pasando? no entiendo, a lo mejor es la soledad, los cambios que no estaba mi familia lejos pero en una de esas yo no me puedo, yo no con, me contuve en este sentir, en esas emociones que yo tenía en ese momento y me encerré en un baño y yo empiezo a llorar y empiezo a leer, y escucho una voz que me dice este no es el lugar para ti y yo al escuchar esto mi corazón se impactó mi corazón, yo pensé que ya estaba quedando loca y yo empiezo a preguntar ¿qué es esto? ¿qué me está pasando? y todo en ese transcurso yo le hablo a mi amiga porque ella estaba en mal todavía y yo le digo amiga, Brenda, no sé qué tengo, pero no puedo dejar de llorar, me siento mal, no sé qué me está pasando, tengo ganas de salir corriendo de aquí, y ella me dijo no sé qué haces si tú sabes que el lugar en donde tú perteneces es la iglesia y yo sin entender decía, ¿cómo es posible que ella siendo una persona inconversa, cómo es que ella siendo una persona grosera para aquellas personas que solo hay una persona que está aquí, que la conoce y realmente mi corazón, mi corazón no dejaba, no dejaba de, de, de sentir esas emociones que yo estaba sintiendo en ese momento. Para no tardar estas 24 horas que yo hice en el hospital, yo hablé con mis maestros y les dije, yo me estoy yendo, regresando a Chetumar porque no sé qué me está pasando, me estoy volviendo loca y ustedes no lo entienden. Y, efectivamente, ellos no entendían lo que yo estaba viviendo, lo que nada más estaba pasando en, este, en ese momento. Sin embargo, cuando yo me regreso y hablo a mis papás, eh, yo recibo todo el apoyo, y sin darme cuenta en qué momento, yo siempre dije, jamás voy a estudiar en un instituto bíblico. Y cuando Josué estudió eh, la primera generación en el instituto, él me dijo una vez, cuando era, empezamos siendo novios, él me dijo, amor, me dice, qué padre estaría que tú estuvieras aquí en el instituto. Y yo le dije, jamás, jamás voy a pisar yo en el instituto bíblico, jamás voy a estudiar yo en un instituto bíblico. Yo no nací para estudiar en un instituto bíblico, yo nací para ser doctora, yo nací para estudiar, para prepararme. Y tómala. Algo que he aprendido en este transcurso de todos estos años es que los planes son de Dios cuando tú aprendes a entregarle tu corazón al Señor y hay algo, hay algo en tu corazón que va más allá que de tus propios sueños, tú eres capaz de arrancar lo que tú quieres para poder centrar lo que Dios quiere en tu vida. Y quiero decirte que mi mayor temor, cuando yo me venía de Cancún con mis papás, yo venía llorando, mi mamá solo me abrazaba y me decía, ¿qué tienes y yo es que me da miedo de estar equivocándome, me da miedo que la frustración en unos años me consuma sentirme la mujer más este, sin ganas, que me confundí, que hice tomé una decisión que no era, y quiero decirte que no hay mejor decisión que he tomado que es esta. Hace unos días ya, por fin ya, regresamos del hotel del Instituto Unido con mis amigas que aquí están, y estoy muy contenta, muy muy con cada plan que el Señor va tomando y quiero, ¿por qué te cuento esto? porque Dios se mueve de muchas maneras el Espíritu Santo nos anhela y Él va a arrancar de tu vida aquello que te está estorbando para que tú puedas buscarlo mujer, hombre Él va a arrancar personas Él va a arrancar proyectos Él va a arrancar todo aquello que te esté estorbando para que tú lo busques pero necesitas centrarte en su presencia, necesitas buscarle, necesitas un tiempo de intimidad con él para que realmente puedas entender cuál es tu propósito. Yo quiero decirte a ti, a ti que me estás escuchando, que si tú sientes que estás confundida, que, no, que tú sientes que no para dónde vas, que tú no sientes alguna dirección, que te sientes estancado o estancada, quiero decirte que este es el tiempo para que el Señor hoy tenga un encuentro contigo y puedas preguntarle, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿Qué camino quieres que yo tome? ¿Qué decisión debo de tomar en este tiempo? ¿Amén? Es por esto que este tema así se llama, porque Él es el que nos persigue, Él es el que nos anhela, Él es el que quiere pasar tiempo con nosotros. ¡Uf! ¡Qué hermoso! Así que, sigamos porque si no, no voy a acabar. Dice aquí, quiero que me acompañes en Jeremías 17:9. Muchas veces tú y yo pensamos que estamos en el lugar correcto. Muchas veces tú y yo pensamos que estamos tomando la decisión correcta. Que estamos yendo a la derecha cuando no debemos de ir a la derecha. Él nos está diciendo, Brenda, tienen que ir a la izquierda. Pero muchas veces tú que quiere ir a la derecha. Y no es así. Yo quiero leerte en este pasaje Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso Es decir, no solo es engañoso sino es perverso Dice ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino Es decir ¿Qué está teniendo el día de hoy tu corazón? ¿Qué está generando tu mente el día de hoy? ¿Y a dónde te está conduciendo? ¿Te está acercando cada vez más a la presencia de nuestro amado o te está alejando de ella? ¿La persona que está a tu lado te genera el impulso que necesitas para amar con mayor intensidad a ese ser que te anhela celosamente o te dice no, no ores hoy?
1: No ores.
0: Vamos a ver mejor Netflix.
1: No, 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 no. ¿Esta amiga que,
0: que tú quieres, que tú amas, te ayuda o solamente te lleva el chisme, te apoya que seas más chismosa? Te dice, ¿sabes qué? No busques hoy, vamos acá, vamos allá. Vamos mejor de compras en lugar de leer la Biblia juntas, en lugar de ministrarnos juntas. Yo quiero decirte algo, para mí es realmente... Eh, Hermoso encontrarme personas con quien pueda yo compartir lo que yo estoy haciendo, lo que yo amo con, con las personas que yo convivo. En este tiempo del Instituto Bíblico, Marlene y Zucay realmente han sido una parte muy, muy de añadir valor y de equilibrio a mi vida, porque así como ven que muchas veces Damaris es muy tranquila, Damaris también a veces se le mete en muchas cosas y se aloca. Y en el tiempo del instituto bíblico, ellas eran de equilibrio junto con vosotros, me decían, cálmate, Damaris, Maris, todo va a estar bien, títalo en las manos de Dios, eh, tú no hables, deja que Dios te defienda, siéntate, Damaris, Maris, deja que sea Dios quien te defienda. Yo quiero decirte a ti que tú no necesitas defender lo que ya es tuyo, el Señor es el que defiende todo lo que a ti te pertenece, todo lo que el enemigo en este tiempo te ha que ha querido quitar él te lo va a retribuir todo lo que el señor está haciendo en tu vida es con un motivo y con una razón y a mí me ha costado mucho me ha costado mucho poder entender que a veces los planes no te salen como tú quieres y yo era de esas mujeres que a mí me gustaba todo estructurado tenerlo ahí, mira, hoy voy a hacer esto, esto, ahora lo otro, esto, ahora lo otro en tanto tiempo voy a concluir esto, y algo tan sencillo lo de mi boda tanto lo había arrelado mi boda, ya lo tenía planeado desde que yo era una niña en qué momento yo iba a hacer esto cómo me iba a vestir cómo iba a lucir todo y el Señor me vino a cambiar mis planes y yo lloraba no sé, con mi mamá, con le decía, ¿cómo es que el Señor te cambia los planes y no lo entiendo? Muchas veces no logramos entender lo que el Señor quiere hacer pero estoy muy feliz y quiero decirte que, que realmente mi corazón se rebosa porque en este tiempo de este taller yo anhelaba, yo anhelaba pasar un tiempo de intimidad con la presencia del Señor y a veces el Señor necesita sentarnos, a veces el Señor necesita pausarnos a veces el señor necesita tomar la agenda en sus manos para decirte préstame atención y es hermoso poder entender que el señor nos anhela celosamente mi hermana mi hermano que el señor necesita pasar tiempo contigo y que si tú has sido egoísta con él y solamente le has pedido en este tiempo hoy quiero decirte que es el tiempo de que preguntarte a ti, ¿tú realmente sigues apasionado por la presencia de Dios? ¿Realmente sigues apasionado como este primer día? ¿Realmente sigues amándolo con locura? ¿Sigues buscándolo desesperadamente? Quiero que vayamos a Apocalipsis 2.4 Yo creo que muchos de ustedes ya saben acerca de este versículo Dice este versículo: dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero decirte que aquellos que tienen novio, aquellos que están casados, quiero decirte: a ver, déjale de decir a tu esposa o a tu esposo que lo amas por una semana y vas a ver cómo él va a sentir su corazón. Deja de atender a tu esposo, deja de. De darle su comida, de abrazarlo, de besarlo a tu novio, de mandarle mensajes, buenos días y buenas noches. Y vas a ver cómo tu corazón se va a entristecer y va a decir: Ya no me ama, ya no me quiere. Veo a algunos hermanos y realmente, yo quiero que tú te pongas ahora en el lugar del amado. ¿Hace cuándo no le dices, mi amado, buenos días, mi amado, te amo, mi amado, te necesito, mi amado, yo no quiero pedirte, quiero decirte que eres lo más bello que tengo, que tus palabras son como miel, que te necesito, que color, que tu esto, que tu otro, si no ya no le pidas, ya no le pidas el dinero, ya no le pidas que te quita la suegra, ya no le pidas nada. Ya no le pidas que te sane. Pídele, dile nada más, te amo, te necesito, quiero un tiempo contigo. Y yo, con José, apenas que nos estamos mudando, que estamos ahorita checando cosas de la casa, lo primero que pensamos en un lugar, aquí va el altar. Aquí hay un lugar especial para el altar. Aquí hay un lugar especial para poner nuestras biblias y... Esto es lo primero que tú debes de pensar cuando llegas a tu hogar, cuando tú estás en tu casa. ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde ¿Ya tienes tu altar limpio? ¿Ya lo pusiste? ¿Ya fuiste a tu altar a orar? ¿Ya acudiste a él a, a decirle buenos días, buenas noches? Entonces esta pregunta es para ti. ¿Realmente sigues apasionado por su presencia? o él tiene algo en contra de ti que has perdido tu primer amor que has dejado este primer amor quiero decirte que los detalles sí importan y quiero que ahí lo escribas en tu libreta los detalles sí importan ¿por qué los detalles? sí importa acaso cuando tú estabas de novia novia tú dejabas tu cochinero en tu casa para que te visiten no, yo hasta me ponía a trapear, que huela bonito, para poder recibir, para en ese momento poder recibir a Josué, sin embargo, quiero decirte algo, ¿en qué momento tú dejaste de vista los detalles? ¿en qué momento? Aquí están, aquí, perdón pero acá mi, mis ayudantes me están conectando. ¿En qué momento tú perdiste y te estos detalles? ¿En qué momento tú dejaste tu Biblia a un lado? ¿En qué momento dejaste tus devocionales a un lado? ¿En qué momento tú dejaste tus lecturas? O sea, tú, el día de ayer vimos algo muy importante. Tú no necesitas de una persona para poder estar en la búsqueda de tu amado. Tú no necesitas a una persona física. Tú necesitas de esta preciosa presencia que va a ser tu motor para que eso te va a ayudar y te va a a buscar cada vez más de, de la presencia de Dios cada vez más esto te va a ayudar amén así que los detalles si importan sí si importan y quiero decirte aprovechando que si tu, tu pareja está aquí tomando el taller contigo si tú eres una mujer casada si tú eres un varón casado quiero decirte que tomes estos tiempos para buscar de la presencia de dios con tu pareja con tu esposo con tu esposa aún con tu novio y tomen estos y tomen estos tiempos de cuarentena para tener un, tener un tiempo de intimidad con la presencia de dios amén para que entre ustedes no se conozcan puedan tener un tiempo de intimidad de lectura de la palabra de devocional con la palabra de Dios y si tú eres mamá agarres a tus hijos y te digas vamos a leer hoy la palabra hoy vamos a tener una lectura en familia hoy necesitamos de la presencia de Dios ¿Amén? y quiero decirte Él persigue tu corazón Él está ansioso de pasar tiempo contigo él es el que te anhela celosamente, el que te dice, ya estoy listo, ya estoy aquí. Y quiero decirte que yo siento bonito porque yo sé que la presencia de Dios ya está acá, ya como que siento que el que quiere ya tomar el lugar de esta sesión es Él. Y que ahí en donde tú estás, tú puedas entender que en esta noche el que va a tener un encuentro y quien va a provocar ese encuentro sobrenatural. Es Él en tu corazón Y que de la misma manera La disposición que tú tengas El día de hoy Como tú te abras con Él Es la manera en que Él va a abarcar Varias áreas de tu vida Para que Él pueda ir transformándote Poco a poco ¿Sí? Yo quiero llevarte a Salmos 42 1 al 3 Dice aquí Había un hombre Un hombre que a mí me impacta Que es de la Biblia Un hombre que La manera tan poética La manera como él le cantaba Como él le dedicaba Palabras de amor al Padre Era esta Como el siervo brama por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios el alma mía, amén. Qué hermoso es saber cómo un hombre podía clamar y decir hasta tal manera: Yo necesito de ti, yo necesito poder estar dentro de tu presencia, dentro de esas cámaras de amor, en donde los secretos son revelados, en donde mi cuerpo recibe sanidad, en donde mi espíritu es renovado, en donde mi corazón es libertado donde mis pensamientos son quebrantados, en donde todo argumento se cae, en donde todo argumento es derribado por la presencia de nuestro Dios. Ahí es donde él nos quiere, mi amado, mi amada, bajo sus alas en su presencia, llenos de él, buscándoles como este siervo que brama, que clama por su presencia. Yo quiero llevarte también a Isaías 26, 9. Y dice así: Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque luego hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia quiero en esta parte centrarte dice aquí con mi alma te he deseado con qué debemos desearlo con qué él realmente debemos desearlo con el alma con la intensidad de todo nuestro ser con la intensidad de todas nuestras emociones debemos de amarlo, debemos de buscarlo. Dice, en la noche te he deseado y en la madrugada te buscaré. Pero no, en la madrugada estamos durmiendo hasta nuestro quinto sueño. En la madrugada muchas veces nos quedamos despiertos ahí en el TikTok, ahí en el Instagram, Viendo, viendo película en el internet. Sin embargo, aquí vemos una persona que nos dice que con todo el alma te he deseado y en las noches te busco en la madrugada, en la mañana y en todo momento. Así debemos de ser tú y yo. Así debemos de estar buscándolo celosamente, buscándolo. Decirte que si tú estás acostumbrado nada más a estar parado en un altar, que nada más 30 personas, 50 personas, 100 personas te estén viendo, si tú estás acostumbrado a estar en un altar en este tiempo y a ti se te está haciendo flojera, así te, a ti te está siendo difícil poder sentarte, aprender, a ti te está siendo difícil aprender de otra persona. Quiero decirte que hay problemas la ausencia de ausencia del espíritu santo en tu vida. Quiero decirte que en este tiempo el Señor no está pausado para llenarnos de Él y, y que este taller nació en mi corazón, no con el objetivo nada más de enseñar, sino con el objetivo de aprender, porque este deseo y las mujeres que están aquí que fueron parte del devocional de Floreceré, quiero decirte que antes de lanzar este taller yo pasé con las mujeres de Floreceré un tiempo de devocional de la busca de la presencia de Dios. No porque ellas lo necesitaran, sino porque Damaris lo necesitaba. Sino porque yo necesitaba pasar un tiempo de búsqueda con la presencia de nuestro Dios. Y quiero decirte que cada cosa que el Señor te ponga para otras personas, no es para otras, es para ti primero. El Señor quiere ministrarte a ti primero y tener un encuentro primero contigo. Quiere cambiarte a ti primero. Y quiero que tú sepas que no quieren cambiarlo nada más si no quiere cambiar también al equipo que es en el que estamos ahorita, a Pedro, a Josué, a Marlene, a uno de los que van a venir con invitados a Tokayri, a Carlos, a Mandiel. Si no, el trato de Dios es justo. Ahorita estamos aprendiendo en mi corazón realmente quiere llorar, quiere pasar ya un tiempo de intimidad con Dios y quiero ya dejarle este tiempo al Espíritu Santo. Persigues mi corazón fue parte de conferencias Floreceré en Al que ama mi alma, vía Zoom. Para más información puedes consultar el Instagram arroba blog. Nos vemos.